0: Nuestra siguiente prioridad Después de Dios, después de nuestra Familia, ¿cuál creen que sea? ¿Eh? ¿Cuál? Lo, lo dicen pero como que desconfiados Así con ah, porque ah, ah. No va a ser Que sea medio hereje, ¿cuántos están de acuerdo que es El trabajo? Levanten la mano ¿Los demás no están de acuerdo Que es el trabajo? ¿Cuántos Piensan que es nuestro servicio a Dios? Levanten la mano bueno si tu servicio a Dios es tu trabajo entonces pues ahí ya no, tú no estás en problemas verdad porque porque se unen y es lo mismo pero cuando tu servicio a Dios y tu trabajo humanamente hablando es distinto digo humanamente hablando porque en teoría nosotros servimos a Dios en todo lo que hacemos verdad pero me estoy refiriendo a nuestro servicio dentro del ministerio organizado porque si nos vamos así a irnos bien ortodoxos a la Biblia Bueno, pues sí es mi servicio a Dios Y eso es en todo lo que yo hago Pero cuando entendemos la diferencia práctica Entre nuestro servicio dentro del cuerpo de Cristo En, en una organización, en, en un ministerio específico Y mi trabajo como mi chamba Es donde a veces la gente no ha entendido esto La Biblia dice en Segunda de Tesalonicenses, Si me quieres acompañar en el último capítulo Que si no mal recuerdo es el 3 Algo bien interesante A partir de el Versículo Fíjense Vamos a ver desde el versículo 6 Que viene subtitulado Como el deber de Trabajar, o sea esa alabanza Antigua de lunes, te acuerdas de ella No voy a trabajar No, no es bíblica pero les ordenamos, hermanos, les ordenamos que dice, hermanos, o sea, ¿va dirigido a quién? Yuhu, a la iglesia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, ¿no es Pablo, es Jesús hablándole a quién? Digan conmigo, ¿es de Jesús? Para mí. Que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente. Y, ¿Y será que se refería a un hermano que andaba de borracho, de adúltero, o qué es lo que estaba haciendo? A ver, vamos a ver de qué desorden habla, dice Y no según la enseñanza que recibieron de ustedes, de nosotros, perdón porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos porque nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes ni comimos de balde el pan de nadie sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros aunque Pablo en otros pasajes habla como a los corintios el domingo es parte de lo que veíamos en el devocional de su derecho verdad a participar de las ofrendas había ocasiones como esta en la que él buscaba de forma intencional dar testimonio a los demás acerca de cómo nosotros como cristianos no tenemos delante de Dios la justificación de que como él proveerá pues me vuelvo un holgazán que descuida su trabajo sino que dice versículo 9 como lo aclaraba no porque no tuviéramos derecho sino para dar a nosotros mismos un ejemplo para que nos imitasen porque también cuando estábamos con ustedes ¿Por qué Pablo hizo esto? Porque se dio cuenta de este problema Les ordenamos esto Versículo 10 Que si alguno no quiere trabajar Que tampoco coma ¿Por qué Pablo hizo esto? ¿Y por qué los ordenaba esto? Esta es la raíz del problema Versículo 11 Porque oímos que algunos de entre vosotros Andan desordenadamente ¿Y a qué desorden se refería? Pensamos a veces que el desorden solamente es En la parte moral, eh, en el cuidado de nuestra salud Pero no, dice no trabajando en nada Sino entrometiéndose en lo ajeno A los tales mandamos y exhortamos Por nuestro Señor Jesucristo Que trabajando como dice la Biblia Sosegadamente coman su propio pan Mis hermanos desde el huerto del Edén Dios le dio a Adán la chamba ya lo vimos de cuidar pero también de labrar el huerto, el trabajo no es una maldición Porque un día un hermano me dijo pastor yo no trabajo porque es una maldición que vino por la caída Y ya no estamos nosotros bajo la maldición sino bajo la gracia y por eso yo no tengo que trabajar Porque Jehová diré su nombre, aleluya el Señor proveerá, dije mi hermano la maldición no fue el trabajo Sino el trabajo que costaría trabajar, el trabajo vino antes de la caída fue una bendición de parte de Dios Es una gran bendición que tú puedas Disfrutar del fruto de tu trabajo Es una bendición que tú puedas Desarrollar los dones, los talentos Las habilidades, la fuerza, el tiempo Que Dios te ha dado No lo tenemos que ver como una maldición La maldición fue que Adán le iba a Producir cardos y espinos en las manos Sudor en el frente, en la frente Y si sí, sin Dios el trabajo puede llegar A ser una carga pero en Cristo Aún el menos ideal Entre comillas de los trabajos Con su gracia y su favor Tiene que llegar a ser una bendición Y si no lo estamos viendo así Es quizá porque no lo estamos haciendo Con la dirección de Dios Pero con la dirección de Dios Aún cosas que pueden llegarnos a pesar Él nos da la sabiduría Para que se vuelvan una bendición Para que podamos disfrutar de ese tiempo Por ejemplo, ¿alguno de ustedes hace Labores en casa? O todos se le encargan a la señora <ríe> Gandallas ¿Verdad? Y, y si tú lo ves Encasillado en, en, en el pesar de lo que eso implica Dices ¿Cómo me voy a desarrollar Y deleitar en estar limpiando Barriendo y trapeando Pero si por ejemplo tú en ese tiempo Te pones unos audífonos y pones alabanzas Y pones prédicas Te puedes dar cuenta de cómo ese tiempo Puede ser de gran bendición para tu vida yo me acuerdo que hubo un tiempo antes de empezar a servir a Dios de tiempo completo que estaba en la oficina y, 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 yo, y yo me quejaba en oración con Dios porque le decía Señor yo quisiera más tiempo para, para poder estudiar más tu palabra etcétera, etcétera, etcétera y casi, casi pude imaginar a Dios dándome un sape celestial porque yo estaba encasillado en mi forma de ver las cosas Y no me he dado cuenta de que podía hacer justamente esto Mi trabajo me permitía aprender la computadora Poner un CD en esos tiempos Y escuchar alabanzas y poner prédicas Y estar aprendiendo al mismo tiempo Que estaba haciendo cosas en la computadora Hay gente que pasa mucho tiempo en el volante Mucho tiempo en la calle Y tú puedes en ese tiempo meditar Estar en comunión con Dios Hacer muchas cosas que pueden ser de bendición A la par que estás haciendo algo que no te gusta mucho Tú puedes en tu trabajo ser de testimonio a los demás Orar por los demás Y cuando tú lo ves desde esa perspectiva Entonces aún el más vil de los trabajos Se convierte en una bendición A José Dios le promete por ejemplo Que él iba a gobernar sobre sus hermanos Meses después termina estando encarcelado injustamente ¿Tú crees que ese era el trabajo que él llegó a soñar Cuando Dios le prometió que gobernaría sobre sus brothers? No y que hubiera hecho un José desenfocado Que hubiéramos hecho muchos de nosotros A lo mejor tienes que ser honesto y reconocer Que entraste a este lugar quejándote de tu situa situación Y en el lugar de José hubieras dicho Chale Señor esto no es lo que tú me prometiste Me dijiste que iba a gobernar y acaba aquí en la cárcel Y lo puso el jefe de la cárcel a cargo de todos Y un José con un corazón que no entendiera esta verdad, se pudo haber aislado en su celda y pudo haber dicho, aquí voy a esperar a que Dios milagrosamente me saque, pero ¿qué hizo José? Fue y se preocupó por los demás. Él dijo, bueno, aquí estoy, aquí lo voy a hacer bien, y aquí voy a ver la mano de Dios y la gloria de Dios y el poder de Dios y el favor de Dios. Y se acerca con el copero y con el panadero, ¿por qué están tristes? Y entonces ellos les cuentan los sueños que tuvieron, José les da la interpretación y años después el copero lo recomienda delante de Faraón. Dicho otra forma, José no hubiera llegado a reinar junto con Faraón si hubiera tenido una mala actitud en la cárcel. Llegando al cielo hubiera preguntado, "Señor, ¿y qué pasó con tu promesa? Me lamentaste ahí en la cárcel cuando me prometiste que iba a gobernar?" No. La cárcel era un puente al cumplimiento de la promesa. Era parte del eslabón, no era todo lo que tenía para ti Y te lo perdiste por tu mala actitud Porque el camino del justo es como la luz del la aurora A veces no entendemos, pero ven aumento Y se va aclarando hasta que el día es perfecto Entonces tenemos que aprender a verlo de esa forma Y si hoy tú no lo disfrutas y no es lo que quieres Pídele a Dios que te muestre de qué manera Él quiere glorificarse a través de tu vida en tu trabajo a lo mejor solamente te puso ahí para hacer de testimonio a Alguien que va a cambiar su vida y que vas a impactar No una vida sino las siguientes generaciones y los Círculos cercanos y medianos y lejanos de cada una de Esas personas en esas generaciones y no nos damos Cuenta entonces tenemos dos opciones amargarnos y Encerrarnos en nuestra visión limitada o creer que si Amamos a Dios los que aman a Dios todas las cosas les Ayudan para bien y entonces valorar nuestro trabajo y como Jacob que cuando Dios también le prometió que iba a estar con él al otro día amanece en una piedra acostado y no dijo mugre piedra sino que ungió la piedra y eso significa bendecir en donde estamos y decir Señor quizá no es lo que quiero, no es lo que anhelo, no es lo que me prometiste pero lo bendigo y aquí como dice tu palabra voy a trabajar sosegadamente lo voy a hacer con excelencia como dijo Salomón que el hombre solícito en su trabajo estaría delante de Reyes y créanme hermanos que he visto gente que aún empezando desde abajo en cosas aparentemente no muy emocionantes Siendo constantes, siendo fieles, siendo de excelencia, buscando la dirección de Dios Llegaron a prosperar muchísimo Personas que no tenían un peso, literalmente ni dónde dormir Que vendiendo y ahí medio sobreviviendo pero siendo constantes, solícitos Hoy Dios los ha prosperado mucho el problema no es el trabajo El problema es nuestra actitud en el trabajo El trabajo existe desde el huerto del Edén Antes de la caída La maldición fue el trabajo que costaría trabajar Pero en Cristo con su Espíritu Santo Con su bendición, con su presencia Aún te lo estoy demostrando Un hombre en la cárcel Hizo de su trabajo una bendición Y un puente algo maravilloso Que Dios tuvo para él después el mismo David lo vimos la semana antepasada fue un ejemplo Dios le promete que va a ser rey y tienes a su padre enviándolo de Chalán de sus hermanos Pero eso lo posicionó en el lugar y momento correcto para encontrarse con Goliat Donde inició por así decirlo su ministerio públicamente ante los ojos de los demás Porque si David no va con sus hermanos o Goliat esclaviza a Israel O otro vence a Goliat y David nunca se hubiera dado a conocer Toda la carrera públicamente de David Empieza cuando él frente a los ojos de todo el ejército Destruye al gigante Pero él no fue al lugar de la batalla a destruir al gigante Él fue al lugar de la batalla A servir a sus hermanos Un hombre que recibe la promesa de ser rey Trabajando de chalán de sus hermanos Y aún así Él lo hizo El trabajo es una bendición Sea cual sea Pastor mi trabajo implica mucho esfuerzo físico Gloria a Dios que tiene la fuerza para desarrollarlo Porque hay millonarios que darían su fortuna Por tener tus fuerzas Implica caminar Había gente que daría su fortuna Por dejar su silla de ruedas y caminar Como tú lo puedes hacer Implica mover mis manos Hay gente que quisiera tener manos Y daría toda su fortuna por eso Entonces en vez de estar viendo lo malo en nuestro trabajo Y cuando vemos lo malo No somos responsables Y lo hacemos mal somos lojos y ahí damos las obras de, de Nuestro tiempo y dones y esfuerzo Verdad al fin que yo no soy el dueño y El jefe que se amuele verdad y qué es Lo que sucede pues que nos saboteamos a Nosotros mismos porque no estamos Disfrutando de entrada porque no estamos Siendo felices en ese momento y además Nos estamos cerrando puertas porque la Excelencia mis hermanos va a abrir Puertas y a lo mejor si nuestra actitud Fuera distinta en ese lugar como José en la cárcel, como David con sus hermanos, Dios, como menos te lo imaginas, empezaría a armar una serie de rompecabezas, de relaciones, contactos, situaciones que te llevarían de tu excelencia y de trabajar sosegadamente a otro lugar, a una mejor posición Pero a veces, nosotros, con nuestra mala actitud, nos estamos saboteando. Dile al de al lado. Ya párale a tu amargura. No le cierto, no le digas nada, porque te va a surtir. Los domingos sí, porque vienes con tu familia, pero ahorita quién sabe con quién vienes, ¿verdad? Nada más volteense a ver a los ojos y a ver, ve lo que tan gozoso se ve. ¿No? Si se ve gozoso, dile felicidades y si no, dile échale ganas, mi hermano, ¿verdad? Algunos de los tesalonicenses andaban desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A veces metiéndose de chismosos y también había mujeres que lo hacían Y también Pablo les escribió verdad, que nada más andaban metiéndose en casas ajenas Y que no descuid y que descuidaban su propia casa, etc Entonces es muy común que mucha gente descuide su chamba por otras cosas Y una de ellas es justamente el ministerio Yo les dije que el trabajo va antes que el ministerio como nosotros lo entendemos Porque el trabajo como tal existe desde el huerto del Edén el ministerio organizado se instituyó después Entonces entendemos verdad Mi familia es parte del ministerio En ese sentido el ministerio es primero Porque mi casa es mi ministerio Pero hablo del ministerio organizado Como la iglesia primitiva que por ejemplo eh, eh, Como se dice inauguró un ministerio Que era el de las mesas que daban atención a las viudas Cuando hubo necesidad pero no podemos nosotros utilizar eso como pretexto para abandonar nuestro trabajo, porque si no, ¿cómo voy a comer? Y la Biblia me dice, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Entonces yo me acuerdo que alguna vez conocí a una familia, yo hace muchos años estaba en otra ciudad, no, no estaba involucrado en, en la iglesia, ni liderazgo, en nada por el estilo pero supe de un pastor que le aconsejó un hermano que le iba muy bien, que tenía una buena posición, que era directivo de una empresa importante, que dejara su trabajo y que se metiera al 100% al ministerio. Y aquí podríamos hablar otro tema, ¿verdad?, de cuándo es el momento adecuado para ejecutar el llamado si es que realmente existe, porque todos tenemos un llamado a servir a Dios, pero no todos tienen un llamado a servir a Dios de tiempo completo. En la iglesia primitiva todo mundo servía a Dios, pero no todo el mundo estaba dedicado al 100% a predicar la palabra de Dios. Si has estudiado alguna vez la estructura de liderazgo de la iglesia, vas a ver que había pastores y que había algunos ancianos que se dedicaban a la enseñanza y que algunos estaban dedicados de lleno, que algunos eran simplemente a tiempo parcial, que otros eran eh, voluntarios que no recibían nada de parte de la iglesia. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado porque mucha gente a veces empieza a idealizar y a creer a ah, bueno si deje todo por servir a Dios, Dios me va a bendecir y aún el mismo Pablo fue llamado en un tiempo y hubo un tiempo donde él mismo fabricaba de tiendas de campaña para su sostén. Y el primero estuvo sirviendo en la iglesia local de Antioquía dentro del Con el grupo de profetas y maestros de aquella iglesia Hasta que es el Espíritu Santo quien les dice apártenme estos dos, ungieron los ungieron con aceite Les impusieron las manos y los enviaron a todas las naciones No fue de la noche a la mañana Ni siquiera los discípulos, Jesús trató con ellos Durante tres años y medio Bueno para no ir tan lejos mis hermanos El mismo Jesús fue carpintero hasta los 30 años Digan conmigo Jesús chambeó Jesús sabía, era carpintero Y tú no quieres ni poner un tornillo Ahí en la lámpara de tu casa ¿Verdad? <risa> no, se me, se me van a romper las uñas Se va a querer el esmalte Cuando el Jesús le entraba Y, y no, no crees que tenía la motosierra Y las máquinas de los, de los carpinteros actuales No, era agarrar el hacha y la sierra y, y le entraba duro O sea, yo creo que estaba medio mamey también Porque no, no era fácil Agárrate una sierra y córtate un tronco A ver a ver qué tal, verdad Entonces este hermano te decía Idealiza esta situación y, Ay sí, servir a Dios Y suena bonito y está bien La Biblia dice el canela obispado Buena obra desea Tienes el anhelo en tu corazón No estoy diciendo que está mal Pero Dios tiene, Dios tiene que confirmar las formas y los tiempos ¿Cuándo fue el tiempo de Pablo? Cuando hubo necesidad entonces la misma necesidad va generando la demanda para cubrir esa necesidad. Imagínate que en esta iglesia de repente todos dijéramos, todos vamos a servir a Dios de tiempo completo. ¿Y, y, y quién hace todas las demás cosas, verdad? Aún dentro de los ministerios, todos los que servimos, vamos a predicar. ¿Y, y quién se encarga de todo lo demás? Y, y yo les he dado estos ejemplos en devocionales a los domingos con los servidores, que les he dicho como eh, algo aparentemente irrelevante ante los ojos de los demás es tan importante. Como lo que pensamos que es más importante Por ejemplo Hay gente que hasta insultado y maltratado A nuestros hermanos de anfitriones Que están allá abajo acomodando, recibiendo, etc ¿Verdad? Hermanos que tienen complejo de narco, de judicial De lo que sea Que ya no sabes que quién soy yo y, y yo me estaciono aquí y, 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 les, y les han hecho mala cara Bueno, pero sin esos hermanos Que les han hecho mala cara no tendríamos el orden necesario Para que la gente pudiera estar aquí arriba Y recibir de la palabra y alabar a Dios De nada servirá la mejor alabanza Las mejores instalaciones y el mejor mensaje Si la gente no puede llegar aquí arriba ¿Me explico? Porque nadie lo recibiría ¿Cómo es que logran llegar por toda una logística De un montón de gente detrás Que está tú pásale y tú subo tú haces esto Y tú el otro, si no ponemos a nadie Se hace un caos Entonces todo es importante Volviendo al punto este hermano deja su trabajo se dedica de lleno al ministerio un ministerio que no podía ni sostener al mismo pastor pero los dos no cayeron en un acto de fe sino en un acto de fanatismo no Dios va a proveer no sé qué empieza a padecer hambre este hermano se tiene que empezar a endeudar la iglesia termina cerrando ninguno de los dos acabó sirviendo a Dios y el otro hermano que dejó su trabajo Tuvo que volver a trabajar de otra cosa Mucho más sencilla Porque obviamente no es de que le dijeron Aquí te guardamos tu silla de directivo ¿verdad? Quizá tenía un llamado Pero lo hizo a destiempo No fue fe Fue fanatismo No fue un llamado de Dios Fue una manipulación del hombre Porque si hubiera venido de Dios Dios lo habría sostenido porque como lo vimos el domingo Cuando Dios te llama Te habilita y te provee Para lo que te está llamando que hagas Entonces tenemos que tener mucho cuidado De no caer en estos extremos Que cae mucha gente Si no hay un llamado claro Y es algo que, que ya te repito es, es, es otro tema completamente distinto Solamente lo quiero utilizar como un ejemplo Pero tener cuidado de no caer en este punto De idealizar tanto las cosas De decir pues sí descuidé mi trabajo pero es que era prioridad venir a servir a Dios No era prioridad servir a Dios y eso lo podías hacer aquí o en tu chamba En ese sentido el ministerio va antes pero en cuanto al ministerio organizado Tú no puedes por él descuidar tu chamba si ¿Sí me explico Tienes que trabajar y ahí vas a servir a Dios y aquí también pero ahí vas a empezar Y ahí vas a dar testimonio y vas a predicarle bueno no en horarios de trabajo tampoco pasar dar testimonio con tu vida, con tu conducta, con, con, tu, con tu estado emocional Ya vas a crear vínculos para compartir fuera de horarios de trabajo Porque un día también un hermano me dijo Me corrieron por, por, por mi fidelidad al Señor A ver cómo estuvo, si sí, es que predicaba la palabra Y al dueño no le gustaba y, y me corrió, aleluya Le dije no te corrió por tu fidelidad, te corrió por tranza ¿Por qué pastor? Pues porque te pagaban por trabajar, no por predicar y tú en horarios de chamba estabas predicando, no trabajando Yo también te hubiera corrido <risa> tú En horarios de chamba había a chambear Predica en horas de comida, predica fuera de horas de trabajo No seas macana, invítalos a cenar Invítales un café, unos tacos a tus cuates Y les predica lo que quieras Pero el hermano se ponía literal en horario laboral A predicar, sacaba la Biblia, quería dar estudios y todo Lo acabaron corriendo abajo entonces esto la Biblia no lo felicita, le llama desorden Cuando alguien está entrometiéndose en otras cosas y no está haciendo lo que le ha mandado La Biblia le habla como una persona desordenada y dice el 12 a los tales mandamos y exhortamos Dice por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan ahora teniendo cuidado de no caer en el mismo punto y esencia de nuestro mensaje, que por dedicarme tanto a mi trabajo, descuidé mi relación con Dios, descuidé mi familia, descuidé el templo del Espíritu Santo que es mi cuerpo, descuidé mi función dentro del cuerpo de Cristo, porque ahorita estamos para allá, el ministerio organizado también es importante y la Biblia habla de esto, ¿verdad? Entonces aquí es donde tenemos que empezar a ser muy equilibrados Tengo que trabajar pero entendiendo que el trabajo es un medio para proveer Para las necesidades de mi familia Y no puede sustituir aquellas necesidades que son tan o más importantes Como las que provee el trabajo Es un medio para proveer no un sustituto de mi tiempo con mi familia Entonces hay mucha gente que ya se va a otro extremo que ya no trabaja para proveer lo necesario, sino que ya está afanada, trabajando de más, en vez de bajarle un poquito, para proveer algunas cosas que no era necesidad. Que no estoy diciendo que son malas, pero que si tenerlas implica dejar de pasar tiempo con tu familia, no vale la pena. Les citaba la semana pasada este par de pasajes de proverbios, creo que es el 24, si no le han proverbios hasta que lo encuentren, o googleenlo, no... No es el tema de hoy, pero que decía Que más vale una mesa donde hay un bocado seco Y en paz, que de buey engordado Donde hay odio Que más vale una casa Una mesa de legumbres donde hay amor Que casa de provisiones llena de contiendas No se está predicando mediocridad Si puedes tener todo La paz, el amor Las provisiones y al buey ese Sobre la mesa, gloria a Dios Dirá al de lado ¿Y tú por qué estás en la mesa? No, no es cierto Pero si tener al buey y las provisiones implica perder la paz y traer contiendas, se elige primero la paz y el amor en casa Entonces hay gente que a lo mejor tendría que considerar el decir voy a pagarle a alguien para que me apoye en mi negocio Aunque tenga que tener menos para mí, voy a cerrar más temprano, voy a cerrar un día aunque ese día no genere Voy a hablar con el jefe para pedirle un día porque no es sano que estén los siete días aunque me lo descuenten pero voy a sembrar tiempo de calidad en mi familia En mi relación con Dios Y darle prioridad al amor, a la paz Que proveer todo Y no tener ni el tiempo para disfrutarlo Con la gente que más amas Y parte de eso también lo veíamos la semana pasada Entonces estos ya son extremos que no son sanos Que mucha gente se jacta hay Mucha gente millonaria se la pasa viajando Trabajando, haciendo negocios Y pues felicidades y Salomón decía No les falta nada de Lo que su alma desea Pero no tienen el don De parte de Dios Para disfrutar Lo que tienen Eso es vanidad Y mal doloroso Dice Salomón Vio un mal muy común Debajo del cielo Un hombre que tuvo Todo lo que quería Pero no le dieron sepultura El día de su muerte Estuvo tan ausente Que ni se presentó Su familia porque ya hace mucho tiempo que no estaba, ese día solamente su cuerpo de, 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 desapareció de este planeta Pero ya su presencia hace mucho tiempo que ya no se notaba Entonces dice Salomón que el tal es peor que un abortivo Dando a entender que nunca vivió, que un bebé abortado vivió más que una persona que vio la vida de esta manera Entonces si dentro de la administración de tu tiempo te alcanza para prosperar muchísimo. Gloria a Dios y qué bueno. No, no estamos satanizando eso. Lo que estamos satanizando es cuando sacrificamos lo más importante por aquello que no era tan relevante. Cuando por tener ahí esto y aquello y el otro me perdí aniversarios con mi esposa, cumpleaños de mis hijos, festivales en la escuela, momentos importantes y tenemos que aprender a dedicar Tiempo para todo Que si estamos en alguna actividad De nuestros hijos El teléfono en silencio Ayer por ejemplo Senti me estaba marcando ahí para unas cosas aquí de, de trabajo Que la hemos encargado Y estaba viendo una clase de mi hija Y le mando un mensaje rápido Es que ahorita que termine Te marco Entonces hay que atenderlo Lo que se tiene que atender Pero en su momento No me voy a salir Y dejar a mi hija Que estaba volteando constantemente A ver si le estaba viendo porque el otro se puede resolver Y no pasa nada si le respondo una hora después Pero una herida en el corazón de mi hija Quizá me tome años Cuidado con el ministerio Por lo mismo, hay gente que descuida a su familia Por dedicarse al ministerio y es, y es muy común Que a veces hijos de pastores Les cueste sanar Porque llegaron a ver a la iglesia Como la culpable de haberle arrebatado el tiempo Con sus padres Y durante algún tiempo estadísticamente Muchos se apartan hasta que después ya se encuentran con el Señor pero no lograron eh, diferenciar las cosas y, y, y vieron a la iglesia como competencia y yo quiero que mi hija vea a la iglesia como una aliada de la familia no como un enemigo de la familia y la semana pasada justamente terminé leyéndote primera de Timoteo 3 donde uno de los requisitos para el canelo obispado del griego episcopos el que está a cargo de la iglesia era que supiera gobernar bien su propia casa porque el que no sabe cuidar su propia casa cómo cuidará la iglesia del Señor ahora para gobernar yo tengo que estar no puedo gobernar donde no estoy ¿Dónde vive el presidente municipal de Metepec? ¿Dónde vive el gobernador del Estado de México? ¿Dónde eh, vive el embajador de México en Italia? En el lugar donde él está gobernando Entonces yo no puedo gobernar mi propia casa Si no estoy presente en mi casa Y terminé con una pregunta que cala Si ni a mí Dios me permite por cosas eternas, celestiales de su reino Descuidar a mi familia Que te hace creer que a ti o a alguien más se lo va a permitir Por algo que quizá es pasajero Y que no va a trascender a la eternidad O sea, ni, ni por su propia obra Dios no los permite ¿Por qué creemos que por otras cosas sí nos los va a permitir? Y, y aquí yo, ¿cómo agradezco verdad? A muchos de nuestros pastores cuando nos casamos, Sabi y yo que nos dieron este consejo, que algunos fueron honestos, abrieron su corazón y dijeron y yes, si yo cometí este error los primeros años, no lo repitas, cuida a tu familia. Y hay varias veces que recuerdo en el pasado y también cómo le agradezco a, a nuestro pastor, al doctor Alducín, porque por ejemplo la última fue en la, en la pandemia, llegué con una propuesta, eh, y dice, ¿y quién se va a hacer cargo de esto? era algo relacionado con, con las redes con una iglesia virtual para toda la gente de fuera que nos sigue, que a lo mejor tiene prédicas pero que no están conectados entre ellos entonces era, era algún proyecto padre eh, pero que sí demandaba mucho tiempo le dije no te preocupes yo, yo me lo aviento me dice Jessy tú dedícate a, a tu chamba, a la iglesia y a tu familia no descuides a Villa Valeria pasa tiempo con ellas cuando teníamos el tercer servicio y que lo quitamos y yo intenté abogar, bueno, me refiero a antes de la pandemia, el tercer servicio en la tarde, eran dos en la mañana y era uno en la tarde. Y me acuerdo igual que me dijo, vamos a quitar este, y le dije, tío, dame chance, no sé qué, y me dice, el domingo en la tarde tú llévete con tu familia, etcétera, etcétera. Y hoy, ¿cómo agradezco yo por esa decisión y por ese consejo? Porque ¿cómo disfruto las tardes con mi familia? Entonces tenemos que aprender a ajustar todos mis hermanos y ser súper organizados para tener tiempo para todo porque esta desorganización viene justamente por lo que estamos leyendo dice algunos andan desordenadamente o sea no dice andan impíamente, paganamente pero podemos estar pecando al no tener orden en nuestras vidas entonces quiero ya ir hacia el final del mensaje con esto no, no se está satanizando aquí a las personas no se duda de que quizá muchos Tenían buenas intenciones Y un buen corazón Pero había desorden ¿Me explico? No dice que andaban en las drogas y En el alcohol Y a lo mejor es, es tu caso Pero hay desorden Y tenemos que reconocer Que todos en algún punto Hemos tenido desorden Yo he tenido desorden Y tenemos que ordenarnos Y ordenarnos y ordenarnos Para dar tiempo para todo para ir a la guerra a ver cómo están mis hermanos sin descuidar la carga para labrar el huerto sin dejar de cuidarlo para hacer una cosa como dijo Jesús a los fariseos sin dejar de hacer la otra y eso nos lleva a una conclusión antes que nada prioridad número cuatro después de mi relación con Dios mi familia, mi trabajo ahora sí el ministerio organizado la Biblia dice en Hechos 2, 42 al 47 Que los primeros cristianos se juntaban todos los días A orar, a lavar, a compartir el pan, etcétera, etcétera Y al final dice teniendo favor con todo el pueblo Es decir, la iglesia primitiva dentro de su agenda Tenía un tiempo para servir a la comunidad Primera de Corintios 12 nos describe como un cuerpo Al cual a todos Dios les dio algún don y dice el versículo 7: Para provecho, di conmigo, yo tengo dones que me fueron dados para edificar a su iglesia. Entonces tampoco pude irme al extremo de decir, ah, como Dios no me llamó de tiempo completo, pues no va a hacer nada. No, en algún punto tú tienes que preguntarte qué es lo que Dios me dio y cómo lo puedo utilizar para servir a los demás, cómo lo puedo utilizar para ser de bendición para los demás. ¿Cómo lo puedo utilizar para anunciar el nombre de Cristo? Para que su nombre sea glorificado Porque hay extremos Hay un extremo de personas que dicen Que todos tienen que temer cierto don Y quieren obligar a que todos por ejemplo Hablen en lenguas Y ahí mismo Pablo aclara que no todos tenemos Los mismos dones que son diferentes Pero otra cosa es el otro extremo De decir ah como no todos tenemos los mismos Yo no tengo ninguno, no, algunos sí tienes Que no lo has querido descubrir Quizá es distinto Pídele a Dios en oración que te lo muestre. Empieza a probar. Ahí Dios te va a mostrar. Empieza a integrarte, involucrarte y te vas a dar cuenta en qué áreas sí y en qué áreas no y, y en dónde está lo tuyo. Yo les he contado que no me di cuenta que Dios quería usarme predicando su palabra hasta que por obediencia a una orden que me dieron lo comencé a hacer. Si yo me quedaba esperando a que un ángel se apareciera y me dijera Yes, si tienes el llamado de enseñar, aleluya Nunca lo hubiera descubierto Pero un día en la oficina donde grabábamos los CDs Bueno en ese entonces eran los cassettes y los VHS, VHS del doctor Alducin, Yo trabajaba ahí y, y mi papá que estaba a cargo en esa oficina Nos dijo a partir de la próxima semana Todos van a dar un devocional los viernes Porque hubo un tiempo que los daba nada más eh, una o dos personas Y de repente nos puso un rol y yo yo realmente no lo sentí en mi corazón Lo hice en obediencia Yo dije la primera vez ¿Cómo le voy a hacer? Si de toda la Biblia No hago un resumen de 10 minutos Y toda una semana Y preparando mi devocional Me acuerdo que fue un desastre ¿Verdad? Que agarré a Noé Y su arca chocó Con la isla de Patmos Se bajó, platicó con Juan De repente allá apareció Elías Le llegó el apocalipsis Salió la, la ballena Vomitó a Jonás Y bueno fue una mezcla ahí de toda la Biblia Pero Dios algo habló Y, y, y tocó los corazones De los demás entonces me sentí emocionado de haber podido ser un instrumento de bendición pero sobre todo me sentí bendecido porque Dios empezó a hablar a través de mis estudios a mi vida y hay estudios que yo nunca compartí pero que se me quedaron en el corazón y que empezaron a marcar ciertas bases y convicciones que perdurarían para el resto de mi vida, pero que nunca lo hubiera descubierto si no lo hubiera hecho entonces cada que tengas oportunidad no te niegues cada que que veas que se presenta una oportunidad No dudes que Que de alguna forma el Señor Te está hablando a que a través de ese Medio tú seas de bendición Oye que tal día Hay necesidad y debe el grupo De evangelismo a tal lugar y ay, Pero yo no tengo pues, mu Mucha facilidad de hablar pero, pero tienes ese día, ese tiempo A lo mejor Dios te está llamando Y, y te está resistiendo Que hay necesidad en tal ministerio Para esto, inténtalo lo peor que puede pasar pues es que Como David cuando se puso la armadura de Saúl Se dio cuenta que no podía, la desechó y agarró la onda Entonces hay cosas en las que no perdemos nada intentando Pídele a Dios en oración Que empieza a poner esa carga Que empieza a darte ideas Que empieza a darte dirección Teniendo cuidado de no meterte tanto que descuides lo demás Pero sin hacerte pato Y utilizar lo otro como pretexto para no hacer nada Tienes poco tiempo en Cristo Esto quizá todavía no es para ti Ahorita tu prioridad es recibir Alimentarte, fortalecerte Porque si te enfocas en dar Hay dos peligros, número uno Que involucres todo tu tiempo en dar Y dejes de recibir, entonces es cuando mucha gente cae Y el otro que quizá Al empezar a dar Sufras lo que más adelante Vas a sufrir, decepciones, traiciones Chismes, etcétera Que hay de la mano a veces en el ministerio Y si no estabas fuerte Va a terminar siendo contraproducente Que el enemigo te agarre débil Entonces si tienes poco tiempo Tu prioridad es seguir recibiendo Y la Biblia nos compara como bebés Niños, adultos, espirituales Y el bebé primero solamente come Y el adulto es el que empieza a alimentar a los demás Entonces si eres bebé Figuradamente en Cristo Tu prioridad es comer, alimentarte Pero en cuanto empieces a recibir Pues no te hagas pato mi hermano Hubo un grupo de cristianos En la iglesia en la carta a los hebreos Que se les dice que debiendo ser ya maestros Tenían necesidad de recibir Los primeros rudimentos otra vez Porque nunca ejercitaron El uso de los sentidos Y esa gente que pasa años Tomó el iti, la maestría, el doctorado, etcétera, Pero nunca sirvieron en nada Ni le enseñaron a nadie Y todo se les olvidó Y vuelven otra vez Al principio Y por último si logré organizar mi vida de tal forma Que en mis 24 horas tuve tiempo para Dios Para mi familia, los casados, para tu esposo Y para tus hijos y todos los demás Para tu trabajo y para servir a Dios Y todavía te sobró tiempo para echarte una serie En la noche en Netflix Felicidades Y te sobró tiempo para X hobby actividad para ver a la América a ganarle al Toluca este año Amén por la palabra profética ¿Cuántos la reciben? Gloria a Dios Pero si no te sobró el tiempo Entiende que hay ciertas actividades Que no es que sean malas en sí mismas Sino que está mal ponerlas antes De aquello que sí era prioridad No estoy hablando de esto Con actividades que involucran Tu salud física El ejercicio Esto no ven en el quinto lugar esto va paralelo a todos los puntos porque si no estás sano cómo sirves a Dios cómo pasas tiempo con tu familia cómo trabajas y cómo buscas al Señor si te mueres cómo haces todo lo demás entonces este es otro tema un cristiano tiene que de una u otra forma organizarse para cuidar su templo que el, el templo del espíritu que es nuestro cuerpo y esto va paralelo a todo lo demás estoy hablando de hobbies que no son indispensables para tu salud A mí me gusta ver películas A mí me gusta ir al cine A mí me gustan las series Pero tengo muy, muy poco tiempo para ellas A veces puedo ver una película A la semana Pocas veces aunque no me lo creas Puedo ver a las gloriosas águilas del América jugar De forma tan espectacular Como casi siempre lo hacen Regularmente me hago tiempo En las liguillas Pero ya no me da tiempo de ver los partidos durante la temporada Entonces aunque me gusta He hecho chascarrillos y todo es más que nada Para echar relajo, pero realmente No, no, no me sobra el tiempo Como para hacerlo, Y no, no es que sea pecado Dice 1 Corintios 6 es? 7 o 17 Es el 7, que todas las cosas no son lícitas Pero no todas nos convienen Que todas no son lícitas, pero no nos debemos Dejar dominar de nada, cuando algo nos empieza A dominar y nos estorba Para dedicar tiempo a lo indispensable es entonces cuando hay un problema Entonces tenemos que tener cuidado Porque a lo mejor te gusta reunirte con tus amigos A jugar dominó, está bien A mí me encanta un juego que se llama Catán y, y a lo mejor te gustan las series Pero tienes que ser honesto Y darte cuenta que Tu cuerpo físico está hecho un desastre Tienes años que no pasas tiempo con tus hijos No tienes tiempo para servir a Dios Pasas muy tiempo a solas con Él Si sí dedicas tiempo al trabajo Pero has cuidado Todo lo demás Bajo el pretexto de que no tengo tiempo Y a veces les digo quisiera creerte Pero tu cuenta de Netflix me dice lo contrario O por sus Facebooks los conoceréis Primera de Mark Zuckerberg capítulo 10 versículo 12 No es que está mal Pero si yo estuve ahí una hora Y me sobró el tiempo porque hice todo lo demás Gloria a Dios Quizá los solteros se las creo pero difícilmente una persona con una esposa, con hijos, con un ministerio, con un trabajo, tenga tiempo de sobra como para perder el tiempo de la manera que lo hacen. Y ese desorden del que habla la Biblia, él explicación a por qué hay otras áreas que están caídas. Familia, salud, ministerio, trabajo, descuidados por dar tiempo a cosas que no eran en sí mismas pecado pero que no eran ni indispensables ni urgentes ni importantes que iban hasta la cuarta y última categoría los extras si por mí fuera mis hermanos me echaría cascaritas todos los días cuando era estudiante llegaba a la casa a las 3 de la tarde comía de tres a tres y media me ponía los zapatos me iba disparado al parque hasta que se hiciera de noche y ahora que fuimos a jugar el viernes pasado Dije, qué tronco me volví, cómo me falta practicar Fuera de broma, dice, no manches Yo antes driblaba y gambeteaba Y ahora sí como me sentía Pedro Mármol pateando el balón ¿Verdad? Y, y me encantaría y diario hacer retas y todo Pero no, no hay, si sí hay el tiempo Pero no es la prioridad Entonces si hago eso descuido a mi familia O descuido otras cosas que sí son prioridad entonces con esta lista, luego en un tiempo libre que tengas, saca una hojita, lápiz, borrador, en tu computadora en Excel como quieras, y haz un organigrama de tu vida, un calendario de tu vida, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, 8, 9, 9, 10, 10, a 11, pa, 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 pa. Y, y proponte esto, voy a, voy a incluir lo indispensable, lo urgente, lo importante, y al final ves dónde quedó tiempo para lo otro. Si es que quedo A lo mejor un día, un rato vas a lograr encontrar Si te organizas bien Ahí en tu lugar cierra tus ojos Y dile conmigo Dios te doy gracias Por tu palabra, por exhortarme Por amor a mí esta noche A no andar desordenadamente Te pido perdón Señor Si he vivido en desorden Dándole prioridad a cosas que no lo eran Si quizá con un buen corazón Señor me esforcé tanto en algunas áreas que sin darme cuenta comencé a descuidar las otras Dios danos sabiduría para administrar bien nuestro tiempo y dedicar tiempo para todo danos sabiduría Señor danos dirección, guíanos Espíritu Santo de Dios para poder estar cada día en tu presencia sin descuidar nuestra familia trabajando sosegadamente a la par que buscamos de qué manera te podemos servir mientras en toda esta línea de actividades al mismo tiempo procuramos Señor cuidar nuestro cuerpo físico para tener fuerzas y energía para vivir todos los años que tú quieras que vivamos y gracias Señor por ese tiempo libre que nos quedará si nos organizamos bien con tu bendición para poder disfrutar sanamente de otras cosas que nos gustan y que no es tan mal Guárdanos de Caer en el error De hacer una cosa Y por hacer una cosa dejar la otra Descuidada y abandonada Guárdanos de ser Como los tesalonicenses Y ayúdanos como lo oramos Al principio Señor A enderezar aún los caminos que están torcidos En el nombre de Cristo Jesús Amén